0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木下光です。えー、本日は科学未来部の竹石涼子さんをお迎えしています。えー、竹石さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと自己紹介をお願いできますか。はい。えっ、ー、と私
0: は科学未来部で記者をしています。で、はい、え94年の入社です。でその後浦和青森を経て今。あのう、科学科学未来部で、科学全般を担当しています
1: 。えっとね、本日のテーマは何になりますでしょうか
0: 。今回は、文書こ
1: むしで。<笑>お願いします<笑>なかなかこう聞き慣れない言葉かと思うんですけども、<ー>文書こむしっていうのは、何でしょうか。あ
0: 、あの分解すると、文書と。こむし。なんですけども。はい。あの文書というのはまあ古い古文書の文書ですね、はい、で「小虫」っていうのは古い虫っていう意味なんですけど、うん、漢字で書くとだから文書に「古い虫」って書いて「文書小虫」うん、これあの私が取材した深川宏美さんの多分造語だと思うので、はい、あのなかなか聞き慣れない言葉かもしれないんですけどちょっと響
1: きはは可愛くて、うんね、私は気に入っています<笑>でこの,あの「文書小虫」を取材するようになったきっかけも教えていただけますかあはい、あの
0: ー、ちょっとプライベートな話になっちゃいますけど、はい、私ちょっと大きな怪我をして休んでまして、うん、その時に旧知の,あの研究者の方が「そろそろ復帰できそうですか?」って言ってあの「虫が何よりも好きな御人がいるんだよ」っていうメールをメールをくださったんですね。はい、であのーちょうどまあ復職1ヶ月ぐらい前にそのメールをいただいていて、うん、あの復職してからあの連絡を取ってみたらどうもその時研究費のクラウドファンディングを始めた時だったみたいなんですねあその紹介したい方がそれであの私に連絡をくださったみたいでうん、うん、ただクラウドファンディングは無事成功しちゃっててですねあ。<笑>あの私の出る幕はないなって感じだったんですけど
1: も<笑>だ
0: からああの無事成功してよかったですって、うん、だけどなんか面白そうな第六感というかなんかこうなんとなく感じたんですね<笑>しかもクラウドファンディングが虫でそんなこうしかもなんかマイナーっぽい話をちらちらことメールの文面で詳しくは書いてなかったんですけど<笑>。それでクラウドファンディングが1ヶ月で成功しちゃうなんて何かやっぱり面白いことがあるに違いないと思ってそれで「どういう方なんですか?」って「ぜひぜひ紹介させてください」って言ってあの先生とその深川さんと連絡取ってくださってで深川さんからもご連絡いただいてそしたら今度は「幻の雲」って言われてる「オグ雲」が結構出てくるんですみたいな,なんかこう。最初は断片でこう全体像がつかめない状態だったんですけど<笑>なんだか面白いことがたくさん起きてるらしいってことは分かってこれはもう取材しようと、えー、もう事実上の復帰第一作にしようと心に決めて取材を始めました
1: 、えー、ちなみにちょっと脱線しちゃうんですけどお休みはどのぐらいされてたんですか実はででです
0: すねあの
1: 4年半ぐらいと結構長かったんですよじゃあ本当久しぶりのこの蚊除草ムよっていう出会いになったんですね。そうです。だからもう<ー>あの復帰できるか本当に不
0: 安だった時期もあったんですけど、まああの記者としての私を覚えてくださっていて連絡をくださったっていうのは嬉しかったですし、何よりなんあの小さい頃から私結構虫好きだったので、そ
1: うなんですね。そうなんですよ
0: 。本棚の半分ぐらいがあの。いちごパックで作った時間自己流の虫かごで埋まっていた。どういうことですか。<笑>かす本棚に
1: 本棚で虫を飼ってたんで
0: すか。あ、そうですそうです
1: 。<えー笑><笑>どんな虫を飼われてたんですか。いや別
0: にあのクワガタとかですね。うん、それからとわ虫虫じゃないけどトカゲとかですね。<ー>それから何飼ってたかな。まあ青虫とかも飼ってましたね。<ー>まあ、とにかく。虫とかそういうのも飼ってましたし
1: 結構にぎやかそうですねお家も
0: にぎやかだったし、うん、あのちゃんとした虫かごじゃないからよく脱走するんですよ<笑>であの小学校から帰ってきたら廊下に、うん、あゴキブリかと思ったらクワガタだったとかですね<わ>なんかそういうのはよくあってあの小さい頃のそういったことをちょっとふと思い出してえ、うん、あの連絡を取ったら深川さんももう私の100万倍ぐらい虫好きの方だったのでまだ一度も会ってないそれこそ LINE で「こんにちは」しただけだった時から電話をしただけでもう2時間以上盛り上がっ
1: ちゃって虫の話話
0: もうあのビビッとくるものがあったっていう出会いでしたね出会いに感謝してました。
1: でその深川えっとも、えっともと専門学校で野外活動
0: とかフィールド活動を多分学ばれていて、はい、でその後大学にあのは入られて大学で昆虫学を学ばれた方で,でその後はあのは IPM すそのいわゆる文書,文書の管理のお仕事を鳥取県立博物館でされていて。それは実際はそのいわゆるこう外から例えば委託されたい帰宅されたような文書の、はい、虫逆に言えば虫に食われないようにですね、うん、あの文書が適切に保存できるように管理していくっていうお仕事の一端を担われてたんだと思うんですけども、うん、そのうち大の虫好きだからその見つかった虫をこう
1: 排除しなきゃいけないっていうことが多分苦痛だったんだと思う、うんです。ですね、確かに文章その文章を守るためには虫をこう,そう,そう排除しなきゃいけないですもんね。あそうでもそういう中でも
0: ふとこの出てくるしかももうミイラになっちゃってる虫なのに、まあ、確かにその、ね、新たな生きてる虫の餌になっちゃう困るっていうのはあるんだけど、うん、でもミイラの虫別にそれ自体はもう食べないわけじゃないですか。<笑><笑>このたたくくさん出てくる虫たちもなんかこう大事にしてあげたいっていう。やっぱ蒸し合いが我慢抑えきれなかったんでしょうね。なんかこう？あのご本人曰く。内緒でというま,あまあお国にされてたってことだと思うんです。けれども、お仕事とはまあ少しこう。離れた形だけども、それを集め始めた。そういうのはきっかけだったみたいですね。と、元々はそういう文書管理のお仕事をされてた方。
1: そのお仕事の中でどんどんパラパラめくっているとやっぱり結構出会うもんなんですねその虫の虫ミイラにそうら
0: しいんですよでこれはあのちょっとこの後でもしかしたらお話があるかもしれないんですけれども、はい、あの古文書解読ボランティアの方からもあのツイートいただいたりとかしてるんですけどもあ,<ー>あこういうのたくさん出てきたっていう,う話は結構あって大学,生、えー、大学時代にそういうのやったっていう方からもあの反響があって。結構いたみたみなのがあったんですねだからまあこれまではあのこれは別の方に聞いたんですけど大体「ふって息で「ふって吹き飛ばして終わりだったって言ってましたから確か出てきた「ピッ」とかねそうですそうですちょっと指先で弾いてみるとかちょっとこう文章振ってみるとか「ふってやったらもう飛んでっちゃうようなものだからそれを。を降ってしなかったところが深川さんのすごかったところだと思います
1: ね。はい。で集め始めてそれはどんな風にこう研究は深めていったんですか
0: ？あの本当に何かこう本場から取るのも銅あの金属製のピンセットなんかであると静電気でミイラが壊れちゃうぐらいのうん、うん、せあのすごいセンシティブなこう繊細なものらしいんですけれども。うんうんそれをたくさん集めてるうちに、いわゆる押し、押し花ならの押し虫みたいになってるわけですけど、<笑>ぺっちゃんこに。これって種とか、わからないのかなと思ったみたいで。それで鳥取の鳥取大学におられた鶴崎先生。あの鶴崎先生も、今はまあ名誉教授になられてるんですけれども
1: 。鶴崎先生のところですに。鳥取大の先生。そ
0: うです。はい、あの鶴崎信夫先生、信夫先生のところに。な何かこう地元のそれこそ昆虫学系の集まりがあって、はい、その時に入れ物に入れて持ってって、うん、あのその中でもとびっきりの現在ではもうほとんどあの見られないイオグモっていう雲がじゃないかと深川さん思った雲を持って出かけてってで「あの分かりますか?」って聞いたらしいんですね。半信半疑ぺっちたゃたんこ、うん、だ,いいだし干からびてるしどうなんだろうと。でも鶴崎先生も顕微鏡をのきながらもう興奮が止まらなかったみたいですけど<ー>、はい、あの特徴的な目の構造があるんですようん、うん、それが見えた時にもう興奮してもう,もうあの声上げちゃいたいぐらい興奮しちゃったって言ってましたから<ー>それで。あの分かる要するにぬ抜け殻とかぺっちゃんこになっちゃった実、うん、だからも虫の種類とか種とかうん、うん、そういったものが分かるってことがそこで初めて分かってうん、うん、海外の学会で鶴崎先生と一緒にあの時はポスター発表だったと思いますけど発表したりとかされてるんですけどうん、うん、要するにこう単なるゴミと思ってたものからあの種まで分かるなら。どれくくらい出てくるかによっってて虫と出会う頻度って推測でできるる可能性があるじゃないですかだから今はもう絶滅しちゃってたりとかもう絶滅したかどうかとはなかなか言うの難しくてもうほとんど見かけなくなっちゃったクモが深、うん、川さんとその目の前の古文書からうじゃうじゃ出てきてるわけだから<ー>昔は当たり前にいた虫かもしれない。っていうことが、まあ、正確に言うとクマは昆虫じゃないっていわれてまあ、いわゆる虫けラっていう虫っていう感じで言うと今とは違うその分布してたかもしれないし昔だったら絶滅しちゃった虫はそれこそ古文書に書き残されてるとか何かそういったものがなければ調べようがなかったのが、うん、調べることができるかもしれないっていうねこれまでもうわかるわけないじゃんって言ってたやつがいやわかるかもしれないよ
1: ってそういう話だからもうビッグニュースですよね。あだから恐竜の化石とかって地の中から見つかったりしますけど、虫は本の中にま本っていうか古文書の中にまさかのそうですね。ミイラがいたっていうことですよね。ねだ
0: から昔例えばその琥珀の中に虫が閉じ込められているとか。あのまあ虫も甲虫みたいに硬い骨格を持ってるものとかだったら化石とまで言えなくても化石に近いような形でこう出てくるものもあると思うんですけどそれって、まあ、いわゆるももののすすごく珍しいいじゃないですかうん、うん、だからこう数カウントしたら何百匹出てきましたみたいな話じゃないわけですよね。<笑>だけど今回のこれについてはもう雲だけだったら150体とかもうなんかこう
1: 同じ種類がこれは多分いろんな種
0: 類 3,000 点見つかった1年間でひっくり返した古文書の中から 3,000 点見つかって雲、うん、だけで少なくとも16種類で150体見つかってるっていう。で硫黄雲とか糸雲とか今本当にも珍しくなっちゃって見か,けられな見かけなくなっちゃったような雲が続々出てくるわけだからこれはちょっとこれまでにない地平線がこう開けた感じがするっていうのは素人の私でもなんかこう分かる気がしてうそうや
1: って始まった研究らしいですよ。このイ,あイオグモでしたっけ。ええ、イオグモっていうのはもう珍しくて今ではあまり出会えない雲なんですよね。そうですね。あの
0: なんかよく害虫駆除の業者さんのホームページとかには載ってるんですけども、はい、でも実際その記録として例えばいつどこで、えー、どういう場所で、うん、オスとかメスとかどっちでどういう形で見つかりましたみたいな記録が残ってるのはあのもうそそれこそ大正とかから含めても数体しかないんです、ね、<ー>それあの鶴崎先生の話でもそうだったんですけども<ー>だから極めて珍しいものらしいんですよ。<ー>でアメリカではもう少し前に図書館だか博物館だかの引き出しの奥で死んでるのが見つかったみたいなのがなんかかなり初期の記録みたいなんですけども。でもいずれにしてもすごく今ではもう絶滅はしてないみたいだけどそれに近いぐらい珍しいただこういわゆる環境省レッドデータブックみたいな形であの載ってるようなものとはちょっと違って身近な虫なのであまり調べられずに消えていってしまう虫も多いと言われているのでそこら辺があの正確にはわからないところもありますけどそうなんですよ。そのイオグがいっぱい出てきたっていうのは<笑>これはなんだっていう,うい
1: やこれ記事によるとイオグモは江戸時代から大正期にかけての古文書45点も見つかったともう大量に出てきたわけですよねそうですそうですそうですう<音楽>メディアトークパーソナリティーの真田亮です SDGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください。他にもいろんな種類が見つかってるんですか。そうですね。あの
0: 雲以外にも、あ、雲、雲の中でも糸雲とかいろいろな雲を見つかってますけど、はい、雲の中でもあ、雲以外でも例えば今はあの。虫シシっていうちっちゃい虫がいるんですけども、うん、
1: 面ま
0: あでもあの、まあ、結構ね衣類とかも食べちゃうから「うん、あ,のああセーター穴開いてるじゃん」みたいないう虫なんですけど<笑>、はい、あのそれが今はヒメマルカツオブシムシっていうのが多いんですけどうん、うん、どうも古文書から出てくるのだと。ちびけかつお節虫の方が多いらしいんです
1: よ。うん、姫丸とちびけで、また。ちょっと種類が違う
0: 。だから、やっぱりどうも古文書のその出てくる年代と、まあ比較してみると。明治維新ぐらいで取って変わられてるみたいなんですね。だから、こうたくさん出てくるし、古文書と結びつけることで、いつ頃に多かったかっていうのもこうわかるから。ね、時代的な。分布の変化とか栄光精髄みたいなものももえる、まあ、もちろん古文書の外についてるものだと後からついちゃった可能性もあるから古文書の中から出てきたのかとか紙にすき込まれてるのかとかあのずっと手つかずでも虫干しもせずにあの言ってみればほこりまみれで。管理が悪い古文書の方がむしろいいわけですね。<ー>タイムカプセルとしては。確
1: かにその時代が特定しやすいよ、ね。そう、触られてないから。保管<笑>状態は悪いですけど。<う>触られてないおかげで。で虫はげ。げ元気にっていうか。ミイラ状態で。そう、れて。ミイ
0: ラのまま、そのミイラ。その死んじゃった時のまんま。んだから。おそらくその本が最後に閉じられた時。が最後の。時代だとわかるし。まあそういったこういろんなもちろん精査は必要なんだけど、うん、でもそう,いうする中でそういう,こう栄光清水もわかるし、うん、で中にはハエが古文書の間に挟まってるとか、はいえー、普通ハエって払うし閉じよようと思えば逃げていきますよね,で,すね、うん、でもぺっちゃんこってなってるってことはそらくたくさんいただろうし、うん、もう当たり前にいるから。読んでる方も気にせず払うこともなくそのままパタンってこう閉じた可能性もあるなとかここら辺はもうイマジネーションの世界ですけど米粒がついてたりその鳥の羽が挟まってたりキセルの灰とかね焦げ跡なんかも古文書にその虫と一緒に出てきたりすると農作業しながらおにぎり食べながら本読んでてで次の農作業をする時にパタンと閉じて。とか、ね、なんかこういうそういうこうここら辺あの科学的っていうよりイマジネーションの部分だけど、はい、そういったことも広がってくるからこう何、うん、て言うんでしょうかね昆虫学の話を聞いてとして聞いてても面白かったしそれ以外にこう広がっていく想像の世界という意味でもすごく面白くて、うんうん、そうなんですよ。だから深川さんとお話すると、毎回じゃ今日は三十分で一時間になってんだけど、だいたい二
1: 時間三時間とかになっちゃうんです。<笑>虫好き同士でやっぱりこ
0: う。共感しようですよね。そうそビビってくるものがあるし
1: 、で虫がそんなに好きじゃない人にも楽しめると思うんですよね。いや,ねいや私なんかそうなんですよ。虫が正直苦手な方で、絶対買ったりとか、えー。<笑><笑>無理なんですが、でもなんかこう。古文書じゃないですけど本の中から虫が出てきた記憶って結構あって白いな何の種類かわからないですけどシミとかかかですかねそうかもしれないですねうん、うん、歩いてたりとかそういう記憶があったので、まあ、この「文書小虫」の記事を読んだ時にすごいロマンが広がるというかうん、うん、昔の人の生活どうだったんだろうっていう。楽しいですよね。虫が苦手でもそこはすごい楽しいって思います。
0: そう,で、ねそうで、やっぱりその紙にカゲロウの幼虫がすき込まれているのが分かったりとかすると、もう、ま、もうすき込まれているってことは明らかにもその時代に入ったものだとわかるわけですけど。ね、川の水におそらくいたんだろうってことで、川の水を引き込んで、和紙を吸いてたって姿が今度こう思い浮かぶじゃないですか。だからもう、いろんな楽しみ方ができる。研究だなと思って、んどんどん引き込まれてったっていうのが。本当のところですね。は
1: い。でも意外と最近までは。あの注目がされてなかったんですよね。この分野って。そうですね。だから。やっぱり。古
0: 文書っていうのを中。これまでは中身、書かれている中身に焦点が当たっていて。その。ましてや。誇りまみれで。<笑>もうなんか。紙もボロボロロにななってるような、うん、それを中身も文字が読めなくなっちゃってるような状態だったら<ー>多分単なるゴミでしかなかなったと思うんです、ね、うですねでもそのいやいやいやそのほりも手つかずなんだったら、うん、その例えば江戸時代には虫虫し,し,しちゃったかもしれないけどそのあここ数十年は触ってないんです」って言われたら、うん、そ外側のほりだって数十年分溜まってるわけじゃないですか。<ー>だからもう逆に深川さん誇んり,、ね、りの中に宝が埋まってるかもっていうだからこれまではやっぱりモンズの中身に焦点が当たっていたで昆虫学の人たちは昆虫学で主に野外のフィールドであるとか、うん、あのまあ主に生きてる虫たちを野外に取りに行ったり観察したりして研究をするっていうのがメインだったから、うん、その狭間で学問の狭間で見過ごされてきた、うん、そういう分野でもあると思うし、うん、もう絶滅しちゃったらわからないよねって終わってたところにいやわかるかもっていう、うん、あのこれからの研究にもつながる部分っていう意味ではやっぱり大きいなと思いますねユニークとてもユニークだと思いますね、うん、だから人文でもない自然科学だけでもない。うん歴史学だけでもない昆虫学だけでもないそこのこうなんて言うんでしょうねたたわりじゃないからこそ見えてきた新しいものっていう,うことがあるんじゃないかなっていうふうには
1: 思いますね深川さんは何年前ぐらいからこうしたことに着目してたんですか2008年にその鳥
0: 取で中島記文書っていう大量にそのそ,その地方での往生屋さんですよねのところからあの運び込まれた資料を調べていて気づいたっておっしゃってたのでだからここ15年1 4 5年のことだと思いますね。うん
1: であの研究先ほどそのピンセットで拾うとちょっと壊れちゃうという話とかありましたけどそういう工夫っていうか研究の苦悩みたいな苦労みたいなとこっていうのはあったんですか
0: だからまずあの鼻息で飛んじゃうから実際にこう詳しく調べる時とか今はもうあの博物館やめられてあのご自身で古文書クリーニングのお店開いてるんですけどそのお店で開く時なんかも鼻息で飛ばないようにこう息がかからないようにするとかピンセットもこう竹でできたような
1: ピンセットを使
0: って静電気でこう羽が乾いた羽がピッて金属にくっついちゃってそれを。とちょっと動かしたらもげちゃったとかいうことになると思うあ,、ね、あれですからそうならないように竹のピンセットでそれをつまむとか<ー>かなり気をつけてやってはおられるようですね。虫愛ですねそそこはそうだってもうゴキブリもあの対峙しない人です。<へー><笑> LINE の絵文字もゴキブリとかカマキリとかねかわいい、まあ、でも可愛いいんですよその、ね、ゴキブリの絵文字を見てる分には誰も「あのえいとかってやりたくはならないと思
1: うんですね<笑><笑>じゃラ LINE のやり取りでもそういう虫が登場スタンプで虫が登場したりするんですよね、えー、あの
0: だから私もムカデで返してみたりとかしてますけどすごいですね<笑>そうですだからまあ本当にあの気をつけて管理触らないとあの標本が壊れちゃうっていうところがあるのでそこはとっても気をつけておられるようですけどでもいつどこでどんな状況で出てきたかが分かればあの他の方でもできるサンプル収集でもあるので。あの今深川さんとちょっと話をしてるんですけど、はい、やっぱり例えば人文系のそういう文書を扱っている先生方とか古文書を被災地とかで水に浸かってしまったりいろん,んな例えば、まあ、過疎地で人が減ってしまって蔵を管理する人がいなくなっちゃったとかっていったところから古文書を救出してくるあの古文書レスキューとかそういうボランティアをされている方全国にたくさんいらっしゃるんですけどうそういう先生方ともちょっと今あの話をしてて。なんかこうやり方とかがこうオープンにこう公開できればいいよねと例えば写真を撮った上でそこからこうその誇りごと容器に入れておくとか虫が出てきたら虫をそ,のそっとこう容器にそーっと入れておくとかなんかこう方法があのうまくこう手順書みたいな感じでまとめられるといいねみたいな話はちょっと。ししてはいましたけど
1: もやっぱり大事なんですね虫だけ採取するんじゃなくてごとと取るというだってその埃に目に
0: 一見目に見えない虫が紛れてるかもしれないじゃないです
1: か確かにとても小さい虫がそうですそうですなるほど目に
0: 見えるでっかい虫だけが虫じゃないのでだからもうそれこそ多分これは分かりませんけど、まあ、ダニとかね、はい、そういうのも含めてみたら多分全く分類もされず名前も付けられずに消えてしまった種類なんていっぱいいるんじゃないかなと思うんですよね,すねだからあのそういった意味でも地味な虫も含めて考えると、うん、もう誇りも含めて、うん、はい大事な大事な宝の山かもしれないっていうところなんじゃないかなと思います<笑>朝日新聞ポッドキャスト
1: お話はつきませんが続きは次回にお届けします。はい今日は、えー、モンジョコムシのお話をお聞きしてきました。で、えっとデジタルの方でも、えー、記事がいくつか読めるんですよね。あのどんなタイトルか教えていただけますか
0: 。はいえっとモンジョコムシに関してはこれまで3本記事を書いていまして、はい、えさ1つ目は古モンジョは虫のタイムカプセル。虫のミイラが教えてくれる昔の生態界生態系。
1: これが深川さんのお話ですかね。
0: そうですね。はい、あの、文書小虫とか古文書昆虫学がどういう風うにき、あの始まったのかという記事です
1: 。うん、で、他に武石さんがこの取材を通して考えられたと取材講義っていうあの記事があったりとかいろいろな記事があるので、あの是非お読みいただけたらと思います。はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も、えー、朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いです、えー、ご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いします今回の SDGs シンプルに話そうシリーズのほかメディアトークニュースの現場からといった番組も配信中です、えー、本日ご紹介した記事も概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひお読みいただけると嬉しいですまた概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています、えー、ツイッターやメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いいたします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう